0: Wir feiern. 175 Jahre Land und Forst. Die Stimme der Landwirtschaft. Mit neuen Wegweiserfolgen von interessanten Höfen in ganz Niedersachsen. Viel Spaß beim Hören. Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Laura Schneider und ich bin Redakteurin bei der Land und Forst. Ja, vielleicht haben Sie es schon mitbekommen. Die Land und Forst feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum. Und so ein Jubiläum ist ja immer ein schöner Anlass, um auch einmal zurückzublicken, was sich denn in der Vergangenheit so getan und verändert hat. Jetzt hat sich in 175 Jahren natürlich so einiges verändert, aber wir wollen heute einmal einen Bereich der Landwirtschaft herausgreifen, der sich ganz besonders stark verändert hat, nämlich die Tierhaltung und die Fleischproduktion. Und ich glaube, da reicht es schon, wenn wir so rund 100 Jahre zurückgucken. Damals hatten doch die meisten Landwirte noch selbst Schweine zu Hause. Hausschlachtungen waren relativ weit verbreitet. Aber über die Jahre sind wir irgendwie dahin gekommen, dass heute doch kaum noch jemand Hausschlachtungen selbst praktiziert. Für die meisten Menschen kommt Fleisch mittlerweile einfach noch aus dem Supermarkt. Und immer mehr Menschen hinterfragen ja auch kritisch, ob sie denn überhaupt noch Fleisch essen wollen oder sich vielleicht auch vegetarisch ernähren. Über all diese Entwicklungen und wie sich diese Entwicklungen auch in der Tierhaltung und in der Fleischproduktion widerspiegeln, wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich, dass ich dazu einen Experten hier begrüßen darf, der sich mit diesen Entwicklungen in den letzten Jahren sehr ausführlich beschäftigt hat, nämlich Professor Karl-Christian Führer. Hallo, Herr Professor Führer.
1: Hallo, Frau Schneider.
0: Ja, Sie sind Wirtschaftshistoriker und mittlerweile emeritierter Professor an der Universität Hamburg und ähm, wie gesagt, Sie haben sich in den letzten Jahren ausführlich mit dem Thema beschäftigt mit der Entwicklung der Fleischindustrie und der Tierhaltung. Sie haben die Ergebnisse im vergangenen Jahr auch in einem Buch veröffentlicht, das Fleisch der Republik, und sie haben sich vor allem angeguckt, wie sich Fleischproduktion und Tierhaltung von 1950 bis 1990 entwickelt haben. Das heißt, wir beginnen so in der Nachkriegszeit und es geht eigentlich bis in die 90er Jahre so in die Ursprünge unserer heutigen Tierhaltung, so wie wir sie jetzt auch kennen. Und da spricht man ja auch immer wieder von der industriellen Massentierhaltung. Und da steckt ja eigentlich schon drin, es ist einerseits ein hocheffizientes Produktionssystem, was ja sicher auch sich mit einigen Gründen so entwickelt hat. Andererseits steht dieses System ja aber auch massiv in der Kritik immer wieder. Und ja, wie dieses System entstanden ist, darüber wollen wir heute sprechen und welche Faktoren dabei eine Rolle gespielt haben. Vielleicht fangen wir an dieser Stelle auch einmal gleich an. Ähm, in Ihrem Buch wird, finde ich, deutlich, dass die Fleischproduktion ja auch ein wahnsinnig komplexes System ist. Also da spielen ganz verschiedene Faktoren und ähm, ja, Teilnehmer eine Rolle. Wir haben die Landwirte, die die Tiere halten, die Schlachthöfe, dann der Einzelhandel, der das Fleisch vermarktet und dann natürlich auch zu den Konsumenten bringt. Und irgendwo dazwischen gibt es aber auch noch die Politik. Also wir haben da ganz viele Akteure und trotzdem sagen Sie, es gibt einen Akteur, der diese ganze Entwicklung ganz massiv gesteuert hat, nämlich den Konsumenten. Ist das zu sehr vereinfacht oder können wir eigentlich sagen, der Konsument hat dieses Tierhaltungssystem, wie es heute aussieht, hat uns dahin gebracht?
1: Ja, also ich würde sagen, das kann man schon so sagen, wobei man natürlich immer einschränkend sagen soll, keinem dieser Konsumenten, diesen Konsumentinnen, war klar, welche Folgen ihr Handeln haben würde. Das ist also keine, keine Intention, aber das Verhalten der Fleischverbraucher verändert sich seit Mitte der 1950er Jahre so signifikant, dass der gesamte Markt für Fleisch und Fleischprodukte dadurch völlig umgekrempelt wird. Und das ist eine völlige Umwälzung, die alle Segmente des Fleischmarktes verändert und letztlich auch, aber ziemlich zeitversetzt, dann eben auch die landwirtschaftliche Produktion. Der entscheidende Ansatzpunkt für all diese Veränderungen ist meiner Meinung nach, oder sind zwei Tatsachen. Einmal die Bundesbürger essen, sehr viel mehr Fleisch, als sie jemals zuvor gegessen haben. Das beginnt so ungefähr in den späten 50er Jahren, also so um 1959, 1960. Und sie essen, das verbindet sich damit, sie essen nicht nur sehr viel mehr Fleisch, sondern sie essen auch sehr selektiv Fleisch. Nur noch ganz bestimmte, besonders edle Stücke vom Schwein und auch vom Rind. Und beides zusammen ist, glaube ich, der Anfang einer Veränderungskaskade. Um nochmal kurz auf diese sehr viel mehr Fleisch zu sprechen, das ist ein, ein, eine Veränderung, die man sich in den 1950er Jahren, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, noch überhaupt nicht vorstellen konnte. So grob gerechnet bis 1980, also innerhalb von nur zwei Jahrzehnten, verdoppelt sich der Fleischkonsum der Bundesbürger jetzt pro Kopf gerechnet. Fast vollständig und das ist äh, schon eine massive Veränderung. Ja und dazu kommt dann eben noch das Phänomen, dass jetzt nur noch ganz bestimmte Fleischsorten, Fleischvarietäten gefragt wird und dass bestimmte Dinge fast nicht mehr zu verkaufen sind, nämlich mhm. insbesondere fettes Fleisch.
0: Also soweit hat sich das Verhalten beim Konsumenten verändert. Das hat aber dann natürlich auch einen Einfluss auf die Vermarktung des Fleisches. Was hat sich da denn dann parallel dazu getan?
1: Das ist Teil dieses Veränderungsprozesses, weil die Bundesbürger jetzt so sehr viel mehr Fleisch essen, als sie jemals zuvor gegessen haben. Ändern sich die Ansprüche an den Einkauf von Fleisch, also bis in die 50er Jahre, auch noch teilweise bis in die 60er, 70er Jahre, kauft der normale bundesdeutsche Haushalt sein Fleisch bei einem speziellen Fleischverkäufer, dem Metzger mhm. oder dem Fleischer oder dem Schlachter, wie man in Norddeutschland sagt. Das sind also kleine Spezialgeschäfte, die vor allem Fleisch und Wurstwaren oder fast ausschließlich Fleisch und Wurstwaren verkaufen und die alles kleingewerbliche, kleingewerbliche Betriebe sind. Die machen sich kaum Konkurrenz, weil jeder so eine Art Lokalmonopol hat. Das verändert sich auch seit Anfang der 60er Jahre dadurch, dass größere Supermärkte anfangen Fleisch in ihr Sortiment aufzunehmen. Das nennt sich dann frische Sortiment. Und damit gerät Fleisch in eine vollständig andere Vermarktungs- und Verkaufswelt hinein, zu der es vorher nicht gehört hatte. Nämlich Fleisch wird jetzt ein Artikel, der von großen Handelsketten eingekauft wird, der von großen Handelsketten auch äh, beworben wird, um Kunden zu anzuziehen und Kunden zu locken. Das heißt, Fleisch wird etwas, was es vorher überhaupt nicht war, nämlich ein Artikel, wo mit Sonderangeboten um Kunden, Kundinnen geworben wird und das besondere Kennzeichnen des Sonderangebots war und ist nun mal der niedrige Preis, der ungewöhnlich niedrige Preis. Und das äh, ist ein völlig neuer Zustand, den es vorher in dieser Art überhaupt nicht gegeben hatte. Und wir kennen das alle auch von heute noch. Der bundesdeutsche Einzelhandel, also der Lebensmitteleinzelhandel, ist extrem stark konzentriert. Das heißt, es gibt eine heutzutage eine Handvoll von großen Handelskonzernen, die diesen gesamten Markt unter sich aufgeteilt haben, sich aber für die Konsumenten trotzdem noch gnadenlos Konkurrenz machen. Und dieser Prozess beginnt in den 60er Jahren. Da sind es noch sehr viel mehr einzelne Akteure, einzelne Handelsketten. Aber der Prozess, der da abläuft, der ist genau der gleiche. Ähm, das liegt daran, dass die Manager dieser großen Handelsketten merken, dass man mit Fleisch, mit Fleisch Fleischsonderangeboten, besonders erfolgreich Kunden zieht. Fleisch ist schon eine besondere Ware. Auch in dem mhm. Sinne, zum Beispiel die normale Hausfrau hat Bestimmte Fleischpreise ziemlich gut im Kopf. Das heißt, sie weiß, was teuer ist und was billig ist. Das ist bei vielen anderen Produkten überhaupt nicht der Fall. Bei Fleisch wissen das aber fast alle. Von da kann man sozusagen mit einem Fleisch-Sonderangebot Leute wirklich in den Laden holen. Mit anderen Produkten ist das schon deutlich schwieriger. Und dieser Effekt, Fleisch wird eine ja, Sonderangebotsware, das hat den bundesdeutschen Fleischmarkt insgesamt massiv verändert.
0: Also wir kamen weg von diesen kleinen Strukturen von Metzgern genau. und Schlachtern hin zu Fleisch, das es im Supermarkt gab am Ende.
1: Genau. Und ähm. die, der Supermarkt ist eben nicht ein, nicht ein Einzelgeschäft, sondern in der typischen Weise ist er Teil einer sehr viel größeren Handelskette, die auch den Einkauf für zumindest auf regionaler Ebene bei Fleisch, die den Einkauf für den einzelnen Einzelhändler erledigt und damit gibt es jetzt plötzlich Abnehmer, die eben jetzt nicht ein halbes Rind oder zwei Schweine kaufen, sondern es gibt eben Abnehmer, die von einem Tag auf den anderen, was weiß ich, 10.000 Koteletts verlangen und <lacht> Das hat entsprechende Folgen natürlich dann auch für die Schlachtung der Tiere. Das wäre ja. dann sozusagen die nächste große Veränderungswelle, die dann losgetreten wird, auch in den 60er Jahren, dass die okay. bundesdeutsche Schlachthoflandschaft sich vollständig verändert.
0: Wie sah denn die Schlachthoflandschaft aus, gerade so nah, wenn Sie an die Nachkriegszeit vielleicht nochmal denken und da anbeginnen? Was war denn das Bild, das da Ausgangslage erstmal war?
1: Das ist eine Struktur, die sich im Kaiserreich, also so in den 1880er, 1890er Jahren, herausgebildet, wurde, herausgebildet hatte. Ähm, ganz grob gesagt, es gibt große kommunale Schlachthöfe, die liegen in den größeren Städten. Und schlachtreifes Vieh wird. Lebend in, von den ländlichen Regionen, von den Erzeugungsregionen in diese großen städtischen Schlachthöfe geschafft. Da wird es gekauft von den lokalen Metzgern und die Metzger schlachten dann jeweils für sich, aber innerhalb des kommunalen Schlachthofes aus Hygienegründen die von ihnen gekauften Tiere. Diese Welt, sozusagen der Schlachthof, als ein Dienstleistungsunternehmen oder sowas wie eine Infrastruktur für die lokalen Metzger. Das verschwindet ab Mitte der 1960er Jahre zunehmend und in den 80er Jahren ist es auch schon fast vollständig beseitigt. Es entstehen ganz neue Schlachthöfe, das sind die sogenannten Versandschlachthöfe, so ist der Fachbegriff. Die sind in den ländlichen Regionen sehr direkt angesiedelt. Das heißt, das schlachtreife Vieh kommt in einen Schlachthof, der nicht sehr weit vom Mastplatz entfernt ist. Und diese Versandschlachthöfe arbeiten vollständig anders als die kommunalen Schlachthöfe, die es früher gegeben hatte. Da gibt es einen Schichtbetrieb, also zwei, teilweise sogar drei Schichten. Die schlachten fast jeden Tag bis auf den Sonntag. Sie schlachten zunehmend hochindustriell. Das heißt, es gibt die sogenannte Schlachtstraße, ein, ein Fließband, an dem ein Tier aufgehängt wird und in dem alle Produktionsschritte bis zur Zerlegung des Fleisches bei laufendem Band vollzogen werden. Das ist eine vollständig andere und ganz stark mechanisierte Welt, die es in dieser Form in Deutschland zuvor überhaupt nicht gegeben hatte. Und verkauft wird dann vom Schlachthof, das bereits ausgenommene, zunehmend auch das portionierte Tier, also sozusagen jetzt nicht mehr das halbe Schwein oder das mhm. ganze Schwein, sondern nur noch das Kotelett, das dann, auch das ist ein Prozess, der schon in den 70er Jahren anfängt, das zunehmend im Schlachthof selber dann auch schon zugeschnitten, verpackt und ausgepreist wird.
0: Und am Ende steht dann das Produkt, das eigentlich auch in den Supermarktketten in diesen modernen Strukturen genau. gewünscht wird.
1: Genau, weil die Supermarktketten natürlich weder das Personal haben noch die Kapazitäten haben, um so große Fleischmengen jetzt jeweils zuzuschneiden und äh, zu zerlegen und auszuwiegen. Mhm. Das heißt, alle diese Prozesse werden zunehmend von den Schlachthöfen selbst übernommen und die großen Supermarktketten kaufen, Sozusagen nur noch die, aber dann gebündelt eben zu Tausenden, teilweise zu Zehntausenden, die Einzelportionen der zerlegten Tiere. Das alles hat natürlich massive Folgen für die Landwirte, die den Schlachthöfen, die schlachtreifen Tiere liefern müssen. Also die zentrale Anforderung ist, wir brauchen viel mehr Tiere, möglichst zu festen Zeitpunkten, zu festen Terminen, zu sehr verlässlichen Terminen. Diese Tiere müssen möglichst gleichartig sein, also alle gleich groß, alle gleich schwer, keine Varianten, die das Schlachten am Schlachtband erschweren. Das sind sozusagen alles Anforderungen, die sich ganz logisch aus den Wandlungsprozessen in den anderen Marktebenen beim Konsum und beim Verkauf des Fleisches ergeben
0: Dazu kommen wir gleich nochmal zu den Landwirten. Einmal noch zurück zu den Schlachthöfen. Ja. Sie hatten die Mechanisierung schon angesprochen. Diese Fließbänder, die Mechanisierung in den Schlachthöfen war in den USA zum Beispiel ja schon relativ weit verbreitet, während es in Deutschland damals noch die anderen Strukturen, also was Sie vorher beschrieben hatten, die kommunalen ja. Schlachthöfe gab, wo diese Mechanisierung aber teilweise auch gar nicht gewünscht war. Ja. Wie, waren, oder wie kam das zustande, dass in Deutschland diese Mechanisierung eigentlich erst noch abgelehnt wurde, aber irgendwann dann der Punkt da war, wo es dann doch kam?
1: Also die kommunalen Schlachthöfe, die ich eben erwähnt habe, die entstehen aus hygienischen Gründen. Die Öffentlichkeit soll, also der Konsument, die Konsumentin soll geschützt werden vor verdorbenem Fleisch. Und dafür, um das sicherzustellen, braucht man sozusagen eine Überwachungsmöglichkeit. Und da entsteht dann eben im, ab den 1860er, 70er Jahren die Idee, Tiere dürfen nicht mehr irgendwo von irgendjemandem geschlachtet werden, sondern das muss ein Prozess sein, der zentral stattfindet, an einem einzigen Ort innerhalb einer Stadt. Und da sind Tierärzte, die den Gesundheitszustand der Tiere und auch dann hinterher nochmal den Zustand des geschlachteten Fleisches überprüfen können. Das ist die Grundidee. Aus dieser Grundidee entstehen die kommunalen Schlachthöfe. Also hm. es geht um hygiene es soll kein verdorbenes Fleisch mehr in den Handel kommen, was im Kaiserreich oder in dem, im 19. Jahrhundert noch Alltag war. Das Problem dabei ist, es gibt diese Vielzahl von kleineren Metzgereien, von Schlachtern, von Fleischereien. Und der Staat tut sich natürlich nun sehr schwer damit diese Leute sozusagen aus dem Geschäft herauszudrängen, indem er das Schlachtgeschäft jetzt selber übernimmt. Deswegen entsteht diese merkwürdige Struktur, okay, es gibt ein öffentliches Unternehmen, den kommunalen Schlachthof, der, der ist aber sozusagen nur eine öffentlich bereitgestellte Infrastruktur für das Schlachten des einzelnen Metzgers. Das ist die Grundidee mhm. des kommunalen Schlachthofs. Also das Schlachten findet an einem zentralen Platz. Stadt, es wird überwacht, es wird alles kontrolliert. Aber diejenigen, die schlachten, das sind die einzelnen Metzger. Die dürfen aber also nicht mehr in ihrem eigenen Betrieb schlachten. Deswegen ist es sozusagen ein individualisiertes Schlachten an einem zentralen Ort. Und damit braucht man keinen Fließband. Beziehungsweise es darf sogar gar kein Fließband geben, weil dann kann der einzelne Metzger nicht mehr dafür sorgen, dass er das Fleisch so zubereitet, wie er das gerne möchte. Das heißt, ursprünglich, in diesem ursprünglichen System, so wie es im Kaiserreich sich dann sehr rasch, sehr vollständig entwickelt hatte, gilt das als ein Qualitätsmerkmal. Der Schlachtermeister hm. in meinem, bei meinem Laden, in dem Geschäft, in dem ich mein Fleisch einkaufe, der geht einmal die Woche oder zweimal die Woche in den Schlachthof, der sucht da die Tiere aus, die ihm gefallen und dann schlachtet er sie selbst und dafür, dazu habe ich Vertrauen. Deswegen kaufe ich mein Fleisch bei diesem Schlachter, weil der das höchstpersönlich geschlachtet hat und persönlich für die Qualität gerade steht. Das Ganze mhm. verschwindet dann eben erst mit der Entstehung dieser sogenannten Versandschlachthöfe.
0: Das heißt, es geht das verloren. Ich weiß, das ist mein Metzgermeister, der dieses Stück Fleisch für mich produziert hat, aber dafür ist es wahrscheinlich günstiger entsprechend, wenn ich es im Supermarkt hole.
1: Ja, also Massenproduktion hat immer den Vorteil, dass es die Stückkosten Senkt und wenn ich 3000 Schweine an einem Tag an einem Fließband schlachten kann, und das ist schon in den 60er Jahren kein Problem mehr rein technisch, dann wird das Fleisch logischerweise sehr viel preiswerter, als wenn ein einzelner Metzger, sagen wir mal, vier oder fünf Schweine auf dem Schlachthof kauft und sie jeweils mit Hilfe eines Gesellen vielleicht einzeln im Schlachthof persönlich schlachtet und sie dann erst in sein Geschäft bringen muss. Das heißt, ja. dieser, Preis, dieser Preisvorteil, dass Fleisch immer billiger wird und das Fleisch zu einem Sonderangebotsartikel im Supermarkt werden kann, das wird nur möglich durch die Entstehung dieser Versandschlachthöfe. Ja. Da schlachten dann natürlich auch nicht mehr die Metzgermeister, sondern es sind Angestellte des Schlachthofes. Zumindest in der Zeit, über die wir jetzt hier reden, also bis zu den 1990er Jahren. Wir kennen dann noch ganz andere Probleme heutzutage mit den sogenannten Werkverträgen, die ja gerade in Schlachthöfen weit verbreitet sind und viele Probleme nach sich ziehen. Das hat es damals noch nicht gegeben. Also typischerweise in den Versandschlachthöfen der 1980er, 1990er Jahre, das sind Angestellte des Schlachthofs, hm. die da schlachten.
0: Dann gehen wir noch mal eine Stufe weiter zu den Landwirten jetzt. Sie haben ja schon gesagt, für die Landwirte hat es natürlich auch massive Erfolgen, dass das Ganze sich so weiterentwickelt hat. Aber erstmal, dass die Landwirte mehr Tiere verkaufen können, gibt denen ja eigentlich eine ganz neue Chance zu expandieren. Also erstmal wäre es ja positiv, sollte man meinen, oder?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja, wenn die Bundesbürger gar nicht mehr genug vom Fleisch bekommen können, dann kann man ja so nee. denken, also jeder Bauer, der irgendwie Schweine zieht, das, das, also die Deutschen essen am liebsten Schweinefleisch, das hat sich auch überhaupt nicht geändert in den letzten 100 Jahren. Jeder Landwirt, der Schweine hält, und das sind ungefähr 80 Prozent aller Landwirte in der Bundesrepublik in den 1950er, 60er Jahren, der muss sozusagen ganz neue geschäftliche Möglichkeiten haben. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist eben, es gibt einen ganz starken Druck von Seiten sowohl der großen Handelsketten als auch der Schlachthöfe auf möglichst billig gelieferte Schlachttiere. Also, das ist wiederum ein ganz logischer Prozess. Die Handelsketten setzen Fleisch gezielt als ein Werbe- und ein Sonderangebots eine Sonderangebotsware ein. Das heißt, sie haben ein Interesse, das Fleisch auch möglichst billig einzukaufen. Hm. Dadurch üben sie natürlich einen starken Preisdruck auf die Schlachthöfe aus, die besonders preiswert agieren müssen, besonders preiswert schlachten müssen. Und die Schlachthöfe, wiederum ganz logisch, geben diesen Preisdruck an ihre Lieferanten, nämlich an die Landwirte weiter. Das heißt, einfach nur gute Schweine oder fleischreiche, muskelfleischreiche Schweine zu liefern, das reicht nicht aus, sondern man muss es auch zu möglichst günstigen Preisen tun. Und da kommt wieder die Menge dazu, also dieses Gesetz, dass man bei höherer Produktion die Stückkosten senkt. Das gilt genauso für die Tierzucht wie für die Autoproduktion oder die Produktion von Fernsehern. Massenproduktion macht das einzelne Produkt billiger. Das heißt, hier entsteht eben auf der Ebene der Landwirtschaft eine, eine, ein Zwang, eine Logik, die den einzelnen Bauern dazu zwingt, seinen Schweinebestand aufzustocken und mehr Schweine zu halten, als er das vorher gehabt hat.
0: Während immer mehr Schweine gehalten wurden, wurden es ja gleichzeitig dann auch wen immer weniger Betriebe, die diesem Druck noch standhalten konnten. Also ich hatte auch oh. da einige Zahlen jetzt aus Ihrem Buch mir einmal aufgeschrieben. Oh. 1960 hatten Sie da ja 1,3 Millionen Schweinehalter noch oh. ähm, genannt und bis in die späten 80er waren, dann nur noch 309.000 davon übrig. Also das sind ja auch eine Million Schweinehalter quasi auf der Strecke geblieben unterwegs. Das war oh. durch diesen Preisdruck oder warum war dieser Rückgang da so massiv?
1: es gibt diesen berühmten Satz, der wird immer mal wieder gerne zitiert, wenn über die moderne Landwirtschaft gesprochen wird. Der, der Satz heißt oder das Motto heißt Wachsen oder Weichen. Also das hm. bezeichnet diesen Zwang zur Massenproduktion. Ähm, das ist ja auch durchaus richtig. Das habe ich auch selber eben gerade versucht darzustellen, dass es diesen Zwang zu möglichst großer Produktion gibt. Nicht nur bei ja. Funtfrüchten, sondern eben auch in der Tierproduktion. Der Satz ist aber andererseits denn eben auch doch wieder unzureichend. Weil nur mehr zu produzieren reicht nicht aus in dieser neuen Warenwelt, die sich hier herausbildet seit den 60er Jahren. Sondern es geht immer darum, mehr zu produzieren und gleichzeitig die Produktionskosten pro einzelnen Stück, also in diesem Fall pro einzelnen Tier, immer weiter nach unten zu drücken. Nur, da, nur dadurch wird man sozusagen zum erfolgreichen zum wirtschaftlich erfolgreichen Landwirt, dass es einem gelingt, größere Zahlen an Tieren zu produzieren und gleichzeitig aber auch noch die Produktionskosten nach unten zu drücken. Und das ist ganz offensichtlich ein äußerst schwieriges Unterfangen, weil Tiere nun mal doch was anderes sind, als wenn ich jetzt einen Fernseher zusammenbaue oder ein Auto hm. oder einen Computer. Sie ähm, ja. sind, sind sehr viel empfindlicher. Ähm, da gibt es große Risiken, die in 0, nichts äh, Investitionen äh, völlig zum Scheitern bringen können. Und diese hohe Zahl von Landwirten, die innerhalb von ja nur drei Jahrzehnten die Schweineproduktion aufgeben, das ist offensichtlich ja, ein, ein Zwang, ähm, der so unerbittlich wirkt, dass die größte, der größte Teil der Landwirte in diesem Geschäft, früher oder später auf der Strecke bleibt, dieser Prozess setzt sich bis heute fort. Also ja. ist, äh, dieser Selektionsprozess, ne? immer größere mhm. Produktion, aber nur wenn auch wirklich immer günstiger produziert wird. Ja. Das beherrschen eben ganz offensichtlich nur Einzelne, ganz besonders erfolgreich arbeitende Betriebe und für alle anderen ist das Geschäft früher oder später zu Ende. Mhm. Was mir aber eben wichtig war beim Schreiben dieses Buches, ist der Zusammenhang, das alles ist sozusagen ein Prozess, den die Konsumentinnen und die Konsumenten mit ihrem Konsumverhalten und mit ihrem Einkaufsverhalten losgetreten haben und für den sie letztlich die Verantwortung tragen, weil es, auch das ist Teil der Geschichte, die ich da versuche zu erzählen, weil es spätestens seit den 70er Jahren Alternativen gegeben hätte, anders Fleisch zu essen, anders Fleisch einzukaufen. Um das kurz mhm. zu skizzieren, die, die Supermärkte entdecken Spätestens in den 1970er Jahren und dann nochmal in einer zweiten Welle, so ab 1985, dass sie selber mit dem Fleisch, das sie verkaufen, eigentlich kaum noch Geld verdienen. Dass sie teilweise sogar Verluste machen, weil diese ewigen Sonderangebote dazu führen, dass sie immer wieder Fleisch verkaufen zu so Preisen, die unter ihren Einstandspreisen, unter ihren eigenen Einkaufspreisen liegen. Und dann steht die Idee, muss das eigentlich so sein? Muss es diese gnadenlose Billigkonkurrenz denn geben? Könnte Fleisch nicht auch was anderes sein als ein Sonderangebotsartikel? Könnte es nicht auch ein Artikel gehobener Art sein? Und da ist sozusagen der Gedanke ist, Fleisch muss ein Markenartikel werden. Ein Markenartikel, der ganz besondere Qualitätsansprüche erfüllt. Das gilt... So ab 1985 in unter den großen Supermarktketten der Bundesrepublik als eine ganz grandiose Idee. Und es ist so die Vorstellung, wir legen Markenfleischproduktionslinien auf, wo wir alles Mögliche garantieren für die Konsumenten. Also zum Beispiel, es gibt keine Mast mit Antibiotika, mit irgendwelchen anderen Zusatzstoffen. Die Tiere werden möglichst artgerecht gehalten. Sie werden besonders schonend geschlachtet. Alles das ist sozusagen Teil dieser Initiativen. Wir machen Fleisch zum Markenartikel. Mhm. Zur großen Enttäuschung der Supermarktketten, bleiben diese Markenfleischangebote ein absolutes Nischenprodukt. Sie füllen ungefähr fünf Prozent des bundesdeutschen Fleischmarktes 1989-90 ab. Und das ist der Punkt, an dem ich denke, wenn der Konsument, die Konsumentin in ihrer großen Masse mit der industriellen Massentierhaltung denn ein so großes Problem gehabt hätten, dann hätten sie spätestens an diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, sich entsprechend zu verhalten.
0: Jetzt haben wir vorhin schon relativ viel über das Schwein gesprochen. Vielleicht kommen wir auch noch mal zu so den anderen Tierarten, weil da waren die Entwicklung ja teilweise doch ganz gegensätzlich. Ähm, auch im Rinderbereich, die Zahl der Rinderhalter ist ja eigentlich ähnlich wie bei den Schweinebetrieben sehr stark abgesunken. Was da aber anders war, war, dass die Politik den Markt so ein bisschen steuern wollte. Können Sie noch mal erklären, was da anders war und warum es am Ende trotzdem den Tierhalter nicht so richtig gestützt hat? <lacht>
1: Ja, das ist ein kompliziertes Phänomen. Die Bundesrepublik ist ja Teil seit den späten 1950er Jahren der europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union. Diese europäische Gemeinschaft hatte von Anfang an einen sogenannten gemeinsamen Agrarmarkt, das heißt nationale Handelshemmnisse, für Agrarprodukte sollten möglichst aus der Welt geschafft werden. Innerhalb der europäischen Gemeinschaft sollte, sollten Agrarprodukte frei gehandelt werden. Um das möglich zu machen, entstehen für fast alle Agrarprodukte die sogenannten Marktordnungen. Das ist ein System äh, der Kontrolle der Preisüberwachung und auch der Preisintervention. Die Idee dabei ist, äh, wenn es einen Mangel gibt, dann öffnet die europäische Gemeinschaft ihre Außengrenzen für Auslandsimporte, um den Preis zu stabilisieren. Das ist die eine Seite. Die andere mhm. Seite ist, wenn es eine Überproduktion gibt und dadurch die Preise der Agrarprodukte nach den Marktgesetzen eigentlich sinken würden, interveniert die Europäische Gemeinschaft, um den Landwirten ähm, das Überleben zu sichern. Also jetzt ganz verkürzt gesagt: Die Europäische Gemeinschaft kauft Agrarprodukte auf, die eigentlich niemand haben will und mhm lagert sie ein oder verarbeitet sie oder also sie sorgt durch diese Aufkäufe dafür, dass der Markt trotz Überproduktion stabil bleibt. Und dieser Effekt, also der Interventionskäufe, das setzt beim Rindfleisch, anders als beim Schweinefleisch, da hat es das nicht gegeben. Beim Rindfleisch ist dieser Zustand 1975 erreicht. Die Bauern der damaligen EG-Länder Mesten so viel Rind, dass der Konsum nicht hinterherkommt. Es gibt also eine Überproduktion. Und was dann stattfindet, ist sozusagen das normale Prozedere der europäischen Gemeinschaft. Also über das überschüssige Fleisch wird aufgekauft und wird in Kühlhäuser eingelagert. Und eigentlich sollte das sozusagen immer nur ein kurzfristiger Ausgleichsprozess sein. Das stellt sich beim Rindfleisch aber nicht ein weil aus Gründen, die jetzt wiederum ziemlich schwierig zu definieren sind oder zu erklären sind, die Europäer einfach nicht massiv mehr Rindfleisch essen wollten. Und da sind mhm. besonders die Bundesbürger sozusagen die Schuldigen. Also der Rindfleischkonsum der Bundesbürger stagniert seit den 70er Jahren. Teilweise sinkt er sogar wieder. Ähm, das heißt, in der, innerhalb der europäischen Gemeinschaft werden ganz viele Rinder gemästet, die letztlich keiner haben will. Normalerweise würde das eben dazu führen, dass der Markt halt reagiert, dass deren Fleischpreise so weit nach unten sinken, dass ganz viele Bauern die Produktion aufgeben, weil sie damit überhaupt kein Geld verdienen. Oder mhm. auch, dass sie ihren Hof aufgeben, weil sie sozusagen diese Produktionskrise, diese Überproduktionskrise das Geschäft kostet. Das verhindert die EU. Durch diese Aufkäufe. Und was dann entsteht, ist ein unendliches politisches Gezerre, um die Kosten dieser Interventionskäufe und äh, wer die zu tragen hat. Und wie man da wieder rauskommt, ähm, ganz grob gesagt, spät in den 1980er Jahren, findet man sozusagen einen... Naja, ein Weg ist ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest ein mhm. Ansatzpunkt, um dieses System wieder aufzubrechen. Das beschäftigt uns auch durchaus noch bis heute. Was da entsteht, ist das äh, System der sogenannten Produktionsquoten. Also ein einzelner Landwirt darf nicht einfach munter vor sich hin produzieren, sondern er erhält sozusagen bestimmte Produktionsrechte und wenn er die überschreitet, dann wird er mit Strafzahlungen bestraft. Man verhindert sozusagen, also man beschränkt die Überproduktion dadurch, dass dieses Quotensystem auf die Landwirte immer weiter ausgedehnt wird. Das hat mit freier Wirtschaft jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist eine Form der Planwirtschaft. Das entsteht auch ausschließlich aus ökonomischen Gründen, weil diese die Kosten der dieser Agrarinterventionen so gewaltig wachsen, dass irgendwann der Zeitpunkt nahe ist, dass die ganze EG sich nicht mehr finanzieren kann.
0: Ähm, der Geflügelbereich war ja nochmal so ein bisschen ein Sonderfall, weil wir da ja eben anders als im Schweinebereich in der Schweinehaltung keine lange Tradition in Deutschland hatten, sondern da eigentlich in der Nachkriegszeit, jetzt mal ganz platt zusammengefasst, ja relativ schnell ein hochproduzentes System ähm, aus dem Boden gestampft wurde und quasi auf der grünen Wiese ja entstand. Ähm, diese Entwicklung war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, anfangs auch politisch auf jeden Fall gewünscht. Es wurde gefördert, dass Landwirte in die Geflügelproduktion einsteigen. Trotzdem war das ja auch da schon in den 60er-Jahren relativ früh wohl so, dass diese Tierhaltung, diese Form der Tierhaltung massiv kritisiert wurde, weil es jetzt plötzlich diese industrielle Tierhaltung war, keine bäuerliche Landwirtschaft mehr. Wie ging denn, vielleicht können Sie das noch mal relativ knapp erzählen, wie ging diese Entwicklung und dieser Gegensatz hier an sich von einer Entwicklung, die erstmal gewünscht und gefördert wurde, dahin, dass es dann plötzlich eine war, die man so eigentlich gar nicht richtig haben wollte.
1: Naja, auch da kann man wieder den Konsumenten, die Konsumentin äh, schon in einer zentralen Rolle erkennen. Ähm, das Problem dieses ganz neuartigen Produktionssystems für Hühnerfleisch, was da entsteht seit den 1950er Jahren, ähm, ist, dass der Konsum in der Bundesrepublik bei weitem nicht mitzieht. Also auch hier haben wir Probleme von Überproduktion. Die Bundesbürger essen bei weitem nicht so viel Hühnerfleisch wie dieses neue und hocheffiziente Produktionssystem, das in rasender Geschwindigkeit ja innerhalb von teilweise nur sechs oder acht Wochen ein äh, schlachtreifes Fleischhuhn produziert, dass dieses System sich wirklich rentieren würde. Und ähm, was da einsetzt, ähm, also sozusagen die ursprüngliche Idee bei der Förderung der Geflügelmast war, wenn wir das auf möglichst viele Höfe verteilen, dann sichern wir damit die bäuerliche Landwirtschaft, also den bäuerlichen Familienbetrieb. Es gibt also Zahlen, die eben ausrechnen, wenn wir jetzt 100.000 äh, Landwirte haben, die jeweils sozusagen einige tausend äh, Hühner mästen, dann ist das quasi ein sicheres ökonomisches Fundament. Das Problem dabei ist, dass äh, dieses Prinzip der Massenproduktion mit der sinkenden die Stückkosten, die Stückkostenaufwand äh, bei den Hühnern ganz besonders radikal funktioniert. Von da aus zeigt sich ganz schnell, dass wenn man versucht, Fleischhühner zu halten und zu mästen, es wirklich nur in ganz großer Zahl geht. Und das sind dann schon Zahlen, wo wir dann bei 200.000 Tieren oder 300.000 Tieren im Jahr sind. Also man braucht riesige Stelle und äh, enorm große Zahlen an hm. jeweils immer exakt zu einem einheitlichen bestimmten Datum aufgestalten, neuen Küken, wenn man da überhaupt mithalten will. Das andere ja. Problem ist, ähm, die Tiere, die da gezüchtet werden, sind spezielle Züchtungen. Das sind hybrid Züchtungen, die der Landwirt nicht mehr selber fortpflanzen kann. Das heißt, er ist abhängig, ökonomisch auch abhängig von den Lieferanten, die ihm diese Hühner liefern. Und weil er so riesige Mengen an Hühnern produziert, die alle immer gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlachtet werden, ist er auch in ganz besonders hohem Maße abhängig von den Schlachthöfen. Also Sie können viele Hühner züchten, wie sie wollen. Wenn sie keinen Schlachthof haben, der die dann alle auch an einem Tag abholt und sofort verarbeitet, dann nützt ihnen das ganze Geschäft nichts. Das heißt, die Abhängigkeiten zwischen Landwirt, Züchtungsfirmen, die diese hochgezüchteten Hühner produzieren, um das mal so zu nennen, und den Verarbeitungsbetrieben, der ist im Bereich der Flügel Geflügelwirtschaft noch sehr, sehr, sehr viel enger, als das bei Schweinen und bei den Rindern der Fall ist. Und deswegen setzt ganz schnell ein Prozess ein, dass wenige, aber dann wirklich hochprofessionell geführte Betriebe die gesamte Geflügelfleischproduktion an der Bundesrepublik übernehmen. Und äh, da reden wir dann über so ungefähr ein bis 2.000 Betriebe. Also eine winzig kleine Zahl. Das heißt, Geflügelmast entwickelt sich innerhalb von ganz kurzer Zeit in der Bundesrepublik zu einem hochspezialisierten, aber dann eben auch sehr kapitalintensiven Betriebszweig, der mit der normalen bäuerlichen Landwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun hat.
0: Obwohl es genau diese bäuerliche Landwirtschaft eigentlich auch erhalten eigentlich, sollte.
1: Eigentlich sollte das ja, aber da ist sozusagen ein Prozess vollständig <lacht> anders abgelaufen, als die Politik ja. sich das vorgestellt
0: hatte. Ähm, ich glaube, dann haben wir schon einmal den Schnelldurchlauf durch die Geschichte der Fleischindustrie ja. gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich äh, bemüht haben, das alles so knapp für uns zusammenzufassen. Zum Abschluss vielleicht noch einmal die Frage. Schön ist ja auch immer, wenn wir aus der Geschichte irgendeine Lehre mit in die Zukunft nehmen kann. Können Sie da vielleicht noch etwas sagen, was können wir aus diesen Entwicklungen lernen, gerade vielleicht auch aus Landwirtsperspektive, um in die Zukunft zu schauen?
1: Ja, Ratschläge für die Landwirte zu geben in dieser Situation, auch für die Gegenwart, das finde ich persönlich jetzt sehr, sehr schwierig. Was relativ einfach ist, aus meiner Sicht ist, dass man an die Verantwortung, an das Verantwortungsbewusstsein des einzelnen Konsumenten, der einzelnen Konsumentinnen appellieren kann. Es ist ja eine komische Sache mit der Macht der Verbraucher. Wenn wir an uns selbst als Einzelpersonen oder auch als einzelnen Haushalt denken, dann ist diese Macht ja minimal. Sie scheint es jedenfalls minimal zu sein. Was macht es für einen Unterschied, wenn ich jetzt mein Kotlet nicht mehr beim Super-Sonderangebot im Supermarkt kaufe, sondern vielleicht im Hofladen, wo es dann irgendwie 70 bis 80 Prozent mehr kostet, wo ich dann dafür aber weiß, dass es jetzt Biofleisch und die Tiere sind ordentlich gehalten worden. Das Problem dabei ist, glaube ich, dass dieser Gedanke irgendwie in die Sackgasse führt. Also der Gedanke, ich bin als Konsument, als Konsumentin völlig machtlos. Ähm, wenn jeder das denkt, das ist sozusagen nur die Garantie, okay, es wird sich nichts ändern, es wird alles so weitergehen, wie es äh, bisher der Fall ist. Ähm, das heißt, durch die Entscheidung, ich persönlich ändere jetzt mein Konsumverhalten, kann zumindest perspektivisch eine große Veränderung entstehen. Das heißt, ohne die individuelle Entscheidung, ich mache was anders, als ich das bisher gemacht habe, ohne die wird sich nie was ändern. Und das ist, glaube ich, jetzt als Rat oder als Wunsch vielleicht auch, der einzige positive Gedanke, den man aus dieser Geschichte, die ich versucht habe zu skizzieren, ja. wirklich ziehen kann.
0: Aber es ist ja trotzdem sehr wichtig zu wissen, auch denke ich als Landwirt, wie entscheidend wohl doch der einzelne Konsument ist. Und das zeigt einem, das denke ich ja ganz gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und für die vielen Informationen. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.